0: Y qué bueno estar con usted en esta mañana y poder tener la oportunidad de seguir nuestro viaje por el Libro de los Salmos. ¿Cómo está? Te saluda y Velázquez. Bienvenidos. Salmo 134. Nos toca estudiar este día, sacar esas perlas tan preciosas que tenemos. El Salmo 134 es algo muy especial. Es un cántico gradual, seguimos insistiendo en eso Los cánticos que se cantaban cuando el pueblo iba hacia el templo de Jerusalén para adorar O sea que es bíblico ir cantando cuando vamos a la casa de Dios Preparando nuestro corazón El Salmo 134 cuando usted lo comienza a leer es tan lindo Pero en realidad en su parte original David lo escribe Si es que David no dice aquí claramente que fue David Pero creemos que fue David cuando Él lo escribe, lo escribe especialmente dirigido a aquellas personas que cuidaban del templo. El templo, el recinto del templo, tenía sacerdotes y levitas que su trabajo, su función era estar ministrando en el templo aún durante la noche, estar poniendo el incienso, mantener el fuego encendido, los sacrificios de la mañana, el altar de cero durante el día, así como los guardias, también habían guardias. Que cuidaban el templo para que hubiera seguridad y no alguien se, metera, se tratara de entrar a robar o tratar de hacer algo malo en el templo. Entonces, parece que este salmo nace en esa situación dirigido a todos aquellos trabajadores, si podemos decirle así, que estaban día y noche sirviendo en el templo. Así que veamos lo que dice. Versículo 1 dice, Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los servos de Jehová, lo que en las casas de Jehová estáis por las noches. La bendición que hay, escuche bien esto, para aquellos que trabajan en la obra de Dios es muy grande. Recuerde que cuando en la Biblia nosotros hablamos de la palabra bendición, estamos hablando de lo que Dios ha dicho. Todo lo que sale de la boca de Jehová es bendición. Cuando Dios dice algo, ese llamémosle, buen decir de Dios, que la buena voluntad de Dios se realice dentro de las personas. Por ejemplo, la buena voluntad de Dios nos referimos, por ejemplo, a que te vaya bien en la vida, nos referimos a tu salud nos referimos a tus finanzas nos referimos a tu familia nos referimos a tu protección todo eso envuelve la bendición de Jehová entonces, ahora veamos también del otro, del, del otro lado de la moneda cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros bendigamos a Jehová, con respecto a nosotros, nosotros no tenemos el poder de darle algo a nuestro Señor. O sea, no tenemos el poder de darle riqueza, de darle salud. Si Él ya lo tiene todo, Él, él lo es todo. No hay nadie más grande que Él. Ahora, ¿qué es lo que sí nosotros podemos darle? Lo primero, podemos darle adoración. Recuerde que cuando hablamos de la palabra adoración, nosotros no estamos hablando solo de cantar. El cantar es parte de la adoración, pero adorar a Dios también es Darle, traerle a Él las ofrendas, los diezmos. Adorar a Dios es servirle también. Porque en sí la palabra adorar significa rendirnos, una rendición, postrarnos. Venir delante de Él literalmente significa eh, postrarse para besar sus pies o sus manos. Entonces entendiendo eso, el salmista nos dice que nosotros bendigamos a Jehová todos los siervos de Jehová, todos los que trabajamos para Él. Que nuestro trabajo no sea por obligación, por compromiso, sino que nuestro trabajo para el Señor sea por una razón principal, porque nosotros reconocemos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es lo máximo que existe, entonces venimos y nos rendimos completamente a Él. Dice, lo que están por la casa de Jehová en las noches, como vuelvo a decir, los vigías, los atalayas, los que están cuidando la casa de Dios, dice, no simplemente hagan su trabajo, sino que cuando estén ahí, tienen el privilegio, escuchen eso tienen el privilegio de estar sirviendo donde está la presencia de Dios por lo tanto, no solamente es un trabajo sino que es un momento de adorar a Dios, ¿por qué? porque están cerca de la presencia de Dios, si tan siquiera todos aquellos que trabajan en la obra de Dios, consideraran que es un privilegio, es un privilegio escuchen, en nuestros trabajos nosotros podemos tener un sueldo, un sueldo que devengamos a causa del trabajo ¿Qué hacemos? Pero no es un privilegio. Un privilegio es cuando nosotros podemos servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a donde en su poderosa iglesia. Ese es un privilegio. Entonces, por lo tanto, tenemos que encontrar eso con una actitud de adoración. Eso es lo que está diciendo. Esto dice, está por la noche porque están vigilando la casa de Dios. Dice, alzad vuestras manos al lugar santo, o sea, al lugar kadosh y bendecida Jehová. Ahora el salmista dice, cuando levanten sus manos, extiendan sus manos hacia donde eh, está el lugar santo, o sea, hacia donde está todos los, los elementos que, eh, por ejemplo, estaba el arca del pacto, estaba el altar de incenso, el candelabro, dice, extiendan sus manos hacia ese lugar. En otras palabras, extiendan sus manos hacia la presencia de Dios. Esto nos está diciendo a nosotros qué importante es que cuando nosotros adoramos al Señor, en todos los aspectos de la adoración, nuestro centro de atención debe ser el Señor y su presencia. No ningún hombre, no yo, no no un pastor, no eh, algún otro hermano, o hacerlo para que me vean, o hacerlo para que yo pueda recibir la gloria. No, extender las manos hacia el altar es como estar diciendo Señor toda la gloria es para ti, toda la gloria es para ti. Luego el versículo 3 dice, desde Sion te bendía Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Sion nos estamos refiriendo a Jerusalén, ese monte donde estaba la casa de Dios. Desde el monte de Dios dice, la bendición te alcance a ti. Por eso es bien importante y hacemos énfasis en esto, que el cristiano no tiene que existirse en su iglesia. El cristiano cuando, escuchen, se bautizó, él se incorporó a la familia de Dios. Es cierto que muchos dicen el bautismo significa el comienzo de una nueva vida, el inicio de una nueva vida y es cierto, pero también hay otra parte, es que el día que tú te bautizaste, entras a formar parte de la nueva familia de Dios y tienes que tener un lugar donde congregarte y cuando tienes ese lugar donde congregarte tú comienzas a servir al Señor a adorar a Dios, ¿qué va a venir sobre ti? bendiciones, muchos tipos de bendiciones que yo ya expliqué al principio vienen sobre tu vida cuando tú estás dispuesto a honrar el servicio de Dios y honrar la casa de Dios. Si tú en este momento no estás siguiendo a ninguna iglesia, nadie te obliga a ir a una iglesia, pero lo primero que necesitas, lo primero es que la necesitas reconocer la necesidad de ser libre de todo pecado. El pecado nos, nos esclaviza de una manera grande, son cadenas que no podemos ver, pero no tenemos libertad pero cuando yo reconozco que necesito un salvador y digo Señor Jesucristo me arrepiento por favor libérame, ese salvador viene y te libera, cuando tú lo recibes en tu corazón comienza el nuevo nacimiento luego tú te vas a bautizar cuando tú te vas a bautizar es porque encontraste una familia espiritual donde reunirte, te bautizas entonces comienzas a adorar al Señor a servirle, dándole el de la gloria en toda la vida Así que vamos a orar Y vamos a darle gracias a Dios por este Salmo Padre te damos gracias por esta palabra Te suplicamos que nos guíes y nos bendigas Que tu presencia esté con nosotros Y que tu Santo Espíritu nos lleve A un arrepentimiento a todos aquellos Que nos han dado ese paso Y aquellos que te estamos sirviendo Que podamos verte a ti como el centro de todas las cosas No nosotros Que todo es para tu gloria y por tu gloria En el nombre de Jesús Amén y Amén Nos escuchamos mañana en otro Salmo